0: Hoe weet je of je op het juiste pad zit? Hoe weet je nou of jouw manifestatie eraan zit te komen? Hoe weet je nou of je het goed doet? En goed tussen aanhalingstekens. Want in principe kunnen we nooit iets fout doen natuurlijk. Maar ik weet nog dat ik dat heel erg lastig vond vroeger. Dan was ik bezig met manifesteren en op een gegeven moment ging ik twijfelen. En dan dacht ik, hè, doe ik het nou eigenlijk wel goed? Zit ik wel op het juiste pad? Dus vandaag ga ik drie inzichten met je delen. Drie dingen eigenlijk, waardoor jij kan gaan aanvoelen of je op het juiste pad zit. Welkom bij de Wake Your Dreams podcast. Mijn naam is Cynthia Hoebe. In deze podcast praten we over mindset, manifesteren, zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling... en alles wat ervoor gaat zorgen dat jij jouw mooiste leven kan gaan leiden. Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt. Allereerst wil ik dat je weet dat je nooit iets fout doet. Want voordat ik ga beginnen met deze podcast en je ga uitleggen ja, welke dingen waar je op kan letten... Zeg maar, om te kijken of je op het juiste pad zit, wil ik wel dat je weet dat mocht je een van die dingen niet doen... of allemaal niet, of je voelt dat niet, dan doe je het niet fout. Hè? Fout bestaat niet. Het enige wat je kan daarmee is dat je denkt, ah oké, okay, wacht even... Als ik het dus zo doe. En als ik het dus een beetje verander, dan zit ik weer op de goede koers. En zo simpel is het eigenlijk. Je moet er niet, teveel, ja, niet te, te veel drama van maken, om het zo te zeggen. Het is een leuk iets, hè? Het is een spel: manifesteren, het leven. Het is allemaal een spel. En als jij het zwaar gaat zien, dan wordt het ook allemaal heel erg zwaar. Dus probeer het licht te zien. En weet ook dat er echt misschien wel duizend tekenen zijn of je op het goede pad bent. En ik ga er maar drie nu behandelen, dus focus even alleen op deze drie. Kijk even hoe je je daarbij voelt en uh, ja, weet dat het dus gewoon een leerproces is. Dus ook al doe je het nu niet helemaal goed of wat dan ook. Ik gebruik de termen goed en fout, maar weet dat ik um, dat niet zo zie. Ik zie eigenlijk alles als neutraal. Maar waarom ik goed en fout gebruik is natuurlijk omdat we wel labels nodig hebben om dingen aan te kunnen duiden... Um, maar weet dus dat het allemaal goed is. Alles is eigenlijk gewoon goed. Ook al doe je het fout, het is nog steeds goed. <laughs> en probeer gewoon te lachen daarom. Het is allemaal niet zo, um, niet zo uh, serieus. Nou, um, nummer één. Kijk, je wil natuurlijk iets uh, manifesteren. En nummer één daarbij eigenlijk is de sleutel hoe jij dingen kunt gaan manifesteren. Is dat je positieve gevoelens hebt. Ik heb wel eens eerder aangegeven in een andere podcast... je kan ook geld manifesteren, ook al heb je geen goede gevoelens. Dat klopt, er zijn zoveel mensen in de wereld die negatief zijn... of niet aardig of gemeen en toch geld hebben. Maar ik heb het eigenlijk echt over uh, het manifesteren van overvloed op alle gebieden. Hè? Dus dat je geld hebt en je bent gelukkig en je bent gezond en je bent blij. Dus niet of-of, maar gewoon alles... En als je dat wil manifesteren, dus je wil meer geld... maar je wil ook nog eens een supergoede gezondheid daarbij... en je wil ook nog eens heel positief zijn en heel dankbaar voor het geld... als je dat allemaal wil, dan is het heel erg belangrijk dat je beseft... dat positieve gevoelens een teken zijn dat je op het goede pad zit. Betekent niet dat we onze gevoelens niet mogen toelaten hè, als wij verdrietig zijn... Ik wil dat je weet dat verdriet niet een negatief gevoel is. Het is omdat jij het zo labelt. Ik label verdriet positief. Ik denk altijd van... Oh, wat goed dat ik even verdrietig ben... want ik moet wel dingen verwerken. Dus ik zie dat als positief. Ik zie mijn lichaam en mijn brein als een soort tool die ik gebruik. En als ik moet huilen, dan is mijn lichaam op dat moment... Uh, voordat ik ga huilen niet optimaal. Want er zit iets vast in mij wat me stress geeft... Nou, dan moet ik huilen, laat ik alles eruit en dat ontlaat. En dat zie ik echt als een ontlading en dat ik weer mijn lichaam heb gereinigd van negativiteit, van blokkades. Dus ik zie verdriet als positief. Ik zie boosheid ook als iets positiefs nu bij mezelf. Ik ben eigenlijk nooit boos, dat is bij mij niet echt een emotie die meer veel voorkomt. Eigenlijk omdat ik... Ik denk zelf dat boosheid niet een echte emotie is. Ik denk dat er iets achter zit. Bijvoorbeeld frustratie of angst of tekort of wat dan ook. En dan worden we boos uiteindelijk. Maar dat is in mijn ogen denk ik niet um, juist. Ik denk dat er iets achter zit. Maar oké, okay, weet je, soms ben ik nog wel eens een keer boos. Um, ik had Van dit jaar ben ik twee keer boos geworden. En dan denk ik dus op dat moment ook... oké, okay, dit is echt even heel goed... want er gaat iemand mijn grens over... en dit is heel positief dat je nu boos wordt. Dus snap je een beetje wat ik bedoel van... het is maar net hoe jij het omschrijft. Maar in deze podcast heb ik het heel eventjes over de positieve emoties... om iets te manifesteren. Dus dan is het wel belangrijk dat jij je zoveel mogelijk positief voelt... kalm, euforisch, dankbaar. Maar zelfs als je verdrietig bent, kan je dus steeds jezelf zeggen... oké, okay, weet je ik zie dit als iets positiefs, ik heb een ontlading... verdriet is goed voor mij... Uh, om alles toe te laten en om dingen te verwerken. En het mooie is dat je het dan gelijk eigenlijk transformeert. Dus dan kun jij ervoor zorgen dat jouw um, manifestaties gewoon blijven gaan. Die blijven dan gewoon stromen. Omdat ik altijd mijn emoties heel erg omarm... welke emotie ik dan ook heb... heb ik echt het idee dat dat ervoor zorgt... dat ik altijd blijf stromen, zeg maar. En... Uh, dat alles wat jij wil in het leven, dat dat gewoon blijft komen. Omdat jij alles als positief ervaart. Of als neutraal. Het is misschien eigenlijk nog meer neutraal. Uh, labels zijn ook maar gewoon perceptie. Hè? De een vindt dit, de ander vindt dat. Um, en waarom ik hier nog wat meer over uitleg is omdat het heel belangrijk is. Dat jij die labels wel gebruikt. Want dan snappen mensen wat je bedoelt. Maar dat je er niet te veel aan blijft hangen dat je niet te veel denkt dat er iets positief of negatief is. Probeer het gewoon meer als neutraal te zien. Dit zijn ook dingen die ik trouwens in mijn cursus leer. Daar ga ik natuurlijk nog veel dieper op in. Um, de cursus Wake Your Dreams, die um, leert je de twaalf natuurwetten... en die zorgt er ook voor dat je op een manier gaat manifesteren... die niemand je echt uitlegt hier in Nederland. Ik ben het nog niet tegengekomen. En um, het is heel erg belangrijk dat je weet dat er twaalf natuurwetten zijn... in plaats van alleen maar de wet van aantrekking. Dat is er maar één. En de cursus die staat trouwens soms wel online en soms niet online. Want ik lanceer hem een paar keer per jaar. Um, mocht die, je kan in de omschrijving trouwens kijken. Kan je even klikken op de link. En dan kijken of die online staat. Dan kan je meteen aanmelden en starten. En als je zoiets hebt van, um, weet je, hij staat nu niet online, maar ik wil beginnen. Mail mij eventjes, want dan mag jij gewoon voor de oude prijs. Want als de, als de cursus weer online komt, zeg maar, dan is die altijd weer iets... Uh, Iets hoger in prijs. Dus je kan mij altijd uh, mailen daarvoor. En um, dan wil ik nog met je naar nummer twee gaan. Um, kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Stel, jij wil 5000 euro per maand netto. Voor veel mensen is dat gewoon echt natuurlijk een heel goed inkomen. Als je dat netto zo verdient. In je eentje. Nou... Als jij dat aan het visualiseren bent en je bent daarmee bezig... je bent aan het affirmeren, maar je bent ook met alle andere twaalf natuurwetten bezig... en je zorgt er dus eigenlijk voor dat, ja, dat jij op die frequentie zit. Wat gaat er dan gebeuren? Er gaan mensen op je pad komen... of mensen die je kent, mensen die je niet kent. Misschien zie je het online, misschien hoor je het van iemand... Maakt niet zoveel uit waar je het gaat zien of waar je het gaat horen... maar je gaat mensen tegenkomen die dat verdienen of die meer verdienen. Wanneer jij zo iemand tegenkomt, besef je dan dat je op die frequentie zit. Je bent het aan het aantrekken. Dus ga geen jaloesie tonen. Ga niet denken waarom zij wel en ik nog niet. Ga niet denken van, hé, hey, waarom heb ik het nou nog niet dan? Nee, je zit op die frequentie. Dus je moet echt super blij zijn... Eigenlijk moet je echt denken van wauw, oh mijn god, het zit eraan te komen. Want iemand vertelt nu iets tegen mij. Of je vangt een gesprek op, misschien zit je in een koffietentje. En in één keer vang je een gesprek op van iemand die dat bedrag noemt of meer verdient. Waardoor jij denkt van oh wauw, ik kan misschien zelfs nog wel meer vragen. Want het universum en alles in het leven laat je eigenlijk zien wat er mogelijk is. En wat er mogelijk is... Dat is zeg maar, voor jou eigenlijk heel belangrijk om steeds weer jezelf aan te herinneren. Omdat jij dan beseft van, oh wacht, als zij het kan, als hij het kan, als diegene het heeft, dan kan ik dat ook hebben. Want luister, jij bent niet anders dan andere mensen. Jij hebt ook een lichaam, je hebt ook een brein en je hebt ook een ziel. Je bent precies hetzelfde. Je bestaat uit precies dezelfde stofjes. Maar we zien onszelf anders, omdat we ons zijn gaan identificeren met ons ego. En ons ego, dat is ons uiterlijke vertoning. Dat is wie wij zijn, wie wij hebben gecreëerd. Ik bedoel, als jij in een derde wereldland was geboren... met hetzelfde lichaam, met hetzelfde brein, met dezelfde ziel... was je toch een heel ander mens geworden. Omdat je geconditioneerd wordt. Je wordt hier gevormd, eigenlijk. Dus dat is niet wie je echt bent... Jouw gevoelens, jouw emoties, jouw gedachten zijn niet eens wie jij echt bent. En ik weet dat het soms heel raar klinkt om te horen en te geloven. Maar als jij in een ander gezin was, geboren was geweest, wat ik al zei, met precies hetzelfde lichaam, precies hetzelfde brein, precies dezelfde ziel. Was jij een heel ander personage geworden, om het zo te zeggen. Dus het ego is jouw personage hier op aarde en die kan jij gewoon veranderen. Dus jij, jouw ware zelf, jouw ziel... Uh, die is eigenlijk aan het stuur, zo zie ik het altijd. Alleen, die laten wij niet echt de controle hebben. Wij, eigenlijk zijn wij helemaal in ons hoofd... en denken wij dat wij die gedachten zijn... en denken wij dat al die gedachten die wij denken... dat dat is wie wij zijn. Maar dat is wat jij heel je leven van andere mensen hebt gehoord... en wat je hebt overgenomen. Wat je bent gaan geloven... En over jezelf, over het leven, over andere mensen. Zo ben jij geworden. En wat er dan dus eigenlijk gebeurt met het, met het ego... als je dat niet gaat veranderen, dat gaat een eigen leven leiden. Dus je wordt bestuurd door je gedachtes. Zoals de meeste mensen. De meeste mensen zijn niet bewust. Ze worden bestuurd door hun gedachtes. Ze doen gewoon wat hun gedachtes zeggen. Als hun gedachtes zeggen, ik wil een koekje... dan kunnen ze het niet tegenhouden. Dan eten ze dat koekje. Maar dat is helemaal niet wie jij bent. <laughs> je hoeft niet op te volgen wat die stem in je hoofd zegt. Dat ben jij niet. Dus wij creëren een nieuw personage... door middel van al deze dingen die ik jou leer. Die ik je ook leer in als je mijn cursus zou volgen. Wij gaan herprogrammeren. Jij gaat een nieuw personage worden hier op aarde, om het zo te zeggen. En die kan jij helemaal zelf creëren. Dus ik vind het altijd een beetje bullshit als mensen zeggen... Nou, waarom wil je de beste versie van jezelf worden? Je bent nu al goed genoeg. Nou, uh, nee, want als ik zo was gebleven, dan was ik depressief gebleven. Dan had ik eetbuien nog steeds gehad. Dan was ik nog steeds mezelf destructief eigenlijk, eigenlijk uh, naar de ellende aan het helpen. En dus nee, ik was niet goed genoeg. <laughs> ik was mezelf aan het verwaarlozen, letterlijk, door de gedachten die ik had. En door de, de, de acties die ik had. Het gedrag wat ik vertoonde, niet willen sporten, niet willen bewegen, niet uh, goed willen eten. En toen ik dus die beste versie van mezelf wilde worden en, en nog steeds mezelf daarin uitdagen, elke dag weer. Want ook ik ben niet perfect, hè? ook ik heb nog superveel dingen waarvan ik denk, hé, hey, daar mag je ook nog wel eens aan gaan werken. En... Dat doe je dan op een leuke manier. Dus je verandert je personage op een leuke manier. van hé, hey, dit vind ik niet meer leuk, dit dient mij niet meer. Bijvoorbeeld al die eetbuien, dat dient mij gewoon niet meer. Ik ben er gewoon klaar mee. Dan kun jij kiezen voor iets nieuws. Maar dan moet je wel je gedachten gaan veranderen. En dat is een heel proces, maar dat is een superleuk proces. Als je trouwens, want ik had het nou over eetbuien, als je daar last van hebt... Ik help ook mensen samen met mijn team uh, via Gym Junkies. Hè? Dus uh, mensen met eetbuien, online coaching, weekmenu's op maat. Kijk even in de omschrijving, linkje daarin, fit for life heet het. En dan kun je kijken of je dat wil. Want echt, jouw lichaam, jouw brein hebben goede voeding nodig. Klaar, punt uit. En beweging, elke dag. En als je dat kan, dan ga jij dus zo snel manifesteren... En zorg je er ook voor dat um, jouw brein optimaal is. Hè? Want ook dat moet goed werken. Want ons brein heeft een... Um, uh, elke keer dat woord. Ik weet het niet in het Nederlands. Reticulating Activating System. R-A-S in het Engels. Maar in het Nederlands weet ik het niet. Ik moet het eigenlijk echt een keer opzoeken. Maar dat systeem in je brein is dus een filter. Dus uh, net als op Instagram... Of op TikTok, jij kijkt heel vaak een filmpje van uh, hondjes en dan krijg jij om hondjes te zien, want dan weet hij van hé, hey, dat vind jij leuk. Nou, als jij heel de tijd focust op wat jij wil in het leven in plaats van wat je niet wil. Dus je focust op wat je wil, je kijkt alleen dat soort dingen, je luistert alleen dat soort dingen. Dan heb je dus een systeem, het RAS systeem in je brein, wat ervoor zorgt. Dat is een filter. Dus die gaat uitfilteren. Dus jouw brein gaat uitfilteren uit al die prikkels die je erdoor krijgt. wat vind jij belangrijk? Nou, als jij dus heel vaak op iets hebt gefocust, bijvoorbeeld die 5000 euro per maand... dan gaat je brein zoeken naar kansen, naar mogelijkheden voor die 5000 euro per maand. En het, het, het heeft iets magisch en iets wetenschappelijks tegelijk. Want het is natuurlijk wetenschappelijk dat je brein dat doet... Maar het magische eraan is dat er dus mensen naar je toe komen. Waarvan jij denkt, hoe kom jij nou bij mij? En jij biedt mij in één keer dit aan. En dan krijg je dus opeens kansen op je pad. Of sollicitaties of, of ideeën voor een bedrijf. Of, of iemand komt naar je toe, zoals ik al zei. Die dan nooit kan weten van jou, maar die in één keer is die er. Die trek je dan dus op magische wijze aan. Ja, ik denk dus, wat ik zelf denk, is dat het brein dus dat systeem heeft, maar dat we ook nog de spirituele wereld hebben. En dat dat soort van samenwerkt. Ik heb het idee dat het brein um, dus zoekt naar wat jij belangrijk vindt... maar dat je ziel of je hart, want je hart heeft ook magnetische kracht... hebben wetenschappers ontdekt, dat je hart en je ziel het naar je toe trekt... Zeg maar, als een soort magneet of zo, wat je nodig hebt. Want hoe kunnen anders mensen de jackpot winnen... die daar heel vaak op hebben gefocust? Ik heb zoveel verhalen daarover gelezen en gehoord. En ik ben daar zelf ook mee bezig nu. Dus als het zover is, laat ik het jullie zeker weten. Maar um, ja, ik, ik vind het gewoon geweldig om dit zo uit te zoeken. En uh, om terug te komen op punt nummer twee, waar ik nou al heel lang over aan het praten ben. Um, je filtert dus uit wat belangrijk is voor jou. Dus als jij op het goede pad zit, dan filter je steeds... Als jij bijvoorbeeld heel veel op rijkdom filtert... dan hoor je overal rijkdom over je, om je heen. En geen tekort. Maar als jij overal tekort om je heen hoort... mensen die letten op dingen die duur zijn of wat dan ook... dan zit jij ergens ook nog een beetje op die frequentie. Tuurlijk kunnen mensen het wel zeggen... terwijl jij natuurlijk niet op die frequentie zit. Hè? Dan wil ik ook wel dat je dat even houdt. Het is nou niet zo dat dat nooit kan gebeuren. Maar dan is het weer de, de kunst. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik helemaal in rijkdom zat en ik voelde me supergoed... Toen hoorde ik iemand over uh, armoede praten en dat alles zo duur was en zo. En ik merkte dat het me niks deed. Ik voelde er niks bij. Ik dacht gewoon van, ja, dat is gewoon iemand die in een hele andere mindset zit. En ik was weer lekker aan het genieten van mijn dagje. Maar ik heb ook wel eens gehaald dat ik dus niet zo in mijn rijkdom zat. En dat iemand over tekort begon en dat ik toen dacht... Oh ja, inderdaad, het is ook wel heel duur. Waarom praat je daar nou over, dacht ik? Waarom moet je nou praten over dat duren? Ik wil daar helemaal niet horen. Je wil het niet horen omdat je eigenlijk zelf nog niet geheeld bent van die blokkade. Dus als je je irriteert aan iemand die veel over dure dingen praat... dan zit jij zelf nog niet op de echte frequentie van rijkdom. Dan ben jij zelf nog heel erg bang om ook tekort aan te trekken. En ben je dus bang als mensen erover praten. Maar in principe zou het helemaal niet moeten uitmaken of iemand erover praat. Weet je hoe je het kan vergelijken? Denk aan een keuken. En een recepten en zo. Ik heb dit ooit echt gehoord. Geen idee waar, maar ik ga het je vertellen. Jij maakt een recept. En er staat, um, hoe noem ik het, uh, basilicum in je keuken. Maar dat basilicum heb je niet nodig bij dit recept. Maar je ziet het wel staan. Dan word je toch helemaal niet door getriggerd. Nou, laat die basilicum lekker staan. Stel je voor dat je zou gaan zeggen, nou basilicum, ik vind het heel irritant dat je daar staat. Want dan nou heb ik het gevoel dat je erin moet, in mijn recept, maar dat moet helemaal niet. En toch sta je daar. Ja, dat is hetzelfde als dat je zegt van tegen iemand, ik wil niet dat je praat over... Uh, armoede, Want ik wil niet focussen op armoede. Ik wil op rijkdom focussen. En ik ben heel bang dat ik anders armoede ga aantrekken. Kijk, ik snap je. Maar het is niet de manier. Want je moet nou eenmaal in deze matrix leven. Je moet nou eenmaal in deze wereld leven waar iedereen over armoede praat. En over alles is duur. En het wordt alleen maar erger. En bla 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 bla. bla. Ik adviseer je wel, kijk geen nieuws. En lees geen kranten. En dat soort dingen. Dat is gewoon eigenlijk bij voorbaat al jezelf... Um, ellendig de dag inbrengen, zeg maar. Uh, daar ben ik mee gestopt. Maar ik ga niet uh, verstoppen voor mensen of dingen, of weet ik wat, die het daarover hebben. En als je dus zwaar getriggerd wordt, dan is het dus tijd om daaraan te gaan werken. Dan is het dus tijd om te beseffen: oké, okay, ik ben nog zwaar getriggerd. Hierdoor, um, ik mag gewoon nog wat meer werken aan mijn overvloed mindset. En iets meer te proberen te voelen van oké. Okay, ik voel me nu getriggerd. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Neem het leven niet zo serieus. Neem het leven alsjeblieft niet serieus. Het is al allemaal al zo serieus met wat er in de wereld gebeurt... waar iedereen allemaal zoveel mee bezig is. Waarom in godsnaam zouden we toch zo zwaar kijken naar het leven? Probeer alsjeblieft wat liever te zijn voor jezelf... Um, ook dit proces te omarmen en gewoon echt te genieten hiervan. En dan nummer drie. En nogmaals, dit is niet alles hè. Misschien zijn er wel duizend tekenen waarom jij op het goede pad zit. Maar ik vind het leuk om je veel te leren. Dus er komen heel veel andere podcast afleveringen nog aan hierover. Um, maar nummer drie van vandaag. Als jij mensen en dingen als energie kunt zien. Dit is een hele, 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 hele grote als jij dit over het algemeen, 80% van de tijd, zo kan zien... Oh mijn god, dan ga je manifestaties als een speer. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. En dit leer ik je ook in diepte in de Wake Your Dreams cursus. Maar even kort, want hij is alweer 20 minuten, de podcast zie ik nu. Um, mensen en dingen, materiële dingen, zijn energie. Alles is energie. Energie. Leg het maar onder een microscoop, het is energie. En wist je dat alles, uh, alles wat er in het universum bestaat... dat uh, alles 99,9% uit ruimte bestaat, uit space? Bizar, hè? Dus eigenlijk is maar heel weinig vast. Dus de stoel waarop jij zit is eigenlijk 99,9% ruimte. Is niks. En een heel klein percentage is maar vast... Maar waarom kan je erop zitten? Omdat de trillingsfrequentie zo hoog is uh, dat het vast wordt, zeg maar. Of sorry, zo laag, zeg ik het volgens mij fout. Um, ik ben even, mijn hoofd zit weer lekker vol vandaag. Ik ben weer lekker laat met de podcast. Maar in ieder geval, um, omdat de trillingsfrequ trillingsfrequentie op een bepaalde uh, frequentie zit... Kun je iets, kan iets vast zijn of kan iets niet vast zijn. En als het dus vast is waar jij nu op zit... Dan is het nog steeds energie. En nog steeds bestaat het maar uit 99,9% uit ruimte. Uit space en data. En we weten niet wat het is. En we weten dat het leeg is. En we weten dat het mogelijkheden zijn. Maar het is, ja, het is heel diep gaat het allemaal. En um, daarom in de cursus leg ik het allemaal natuurlijk veel dieper uit. Als je het interessant vindt, kun je natuurlijk ook uh, Joe Dispenza volgen. En andere teachers die meer op wetenschappelijk niveau teachen. Want het is zo... Zo interessant. Het is alleen heel ingewikkeld wel. Dus als je niet zo wetenschappelijk bent aangelegd... of je houdt er niet zo van, zou ik het lekker gewoon hierbij houden... en ik vertel je toch wat het hoognodige wat je echt nodig hebt, zeg maar. Uh, maar als je het echt leuk vindt om de diepte in te gaan, zoals hoe ik ben... ik vind het heerlijk om wetenschappelijk echt de diepte in te gaan... Ja, dan uh, zou ik het zeker aanraden om dat eens te gaan opzoeken... Mensen zijn ook energie. Jij bent energie en um, alles is energie, gewoon echt alles. Je kunt het toch al voelen als je een kamer binnenloopt. Je kan voelen of de energie negatief of positief is. Je kan voelen of de vibe van de mensen goed is of niet goed is, of het bedrukt is, of het spontaan is, of het. Weet je, alles is energie. Dus alles heeft ook een frequentie. En mensen en dingen hebben dat. En um, onze gedachten zijn zelfs energie. Emoties is energie. Emotion, energy emotion, noemen ze het ook wel. Uh, die energie gaat door je lichaam. En energie kan je nooit, nooit, nooit vernietigen. Energie kan je alleen maar transformeren. Dat is een wetenschappelijk feit. Het kan nooit vernietigd worden. Dus met andere woorden, als jij energie bent en het kan nooit vernietigd worden, alleen maar getransformeerd... dan ga jij dus naar een andere wereld geloof ik, nadat we dood zijn. Want je jouw energie transformeert. Het kan niet vernietigd worden. Dus waar gaat het anders heen? Hè? Het moet ergens naartoe gaan. En het moet getransformeerd worden in iets. Dus heel veel mensen geloven dus dat je getransformeerd wordt weer in ziel. En dat je dan naar een andere dimensie gaat. Sommige mensen noemen het de hemel. Of wat dan ook. Maakt niet zoveel uit wat je gelooft. Dit is mijn geloofssysteem. Maakt niet uit wat jij gelooft. Ik geloof trouwens niet in hemel of hel. Daar geloof ik echt helemaal niet in. Ik geloof gewoon in een andere dimensie. Dat we transformeren van energie, omdat het ook heel wetenschappelijk is. En uh, ik geloof ook dat er andere dimensies zijn. Uh, daar zijn ze met wetenschap ook al heel ver in. En ik denk dat wij in ons leven nog heel veel dingen gaan meemaken. Heel veel nieuwe ontdekkingen. Dus het is heel bijzonder, deze tijd waarin je leeft. Als jij mensen of dingen als energie kan zien... en jij ziet dat het meeste deel van de tijd zo... dan zit je op het goede pad. Dan ga jij zo snel manifesteren... En het maakt niet uit, als je manifestaties nog helemaal niet in de werkelijkheid zijn... in de fysieke realiteit... geloof alsjeblieft dat er achter de schermen aan gewerkt wordt. Hoe meer jij daarop vertrouwt, hoe sneller het komt. De meeste mensen die willen het nu, nu, nu... en dan zijn er manifestatiecoaches en die zeggen... ja, maar het kan sneller, koop mijn cursus, want het kan sneller. Nee, lieve mensen, soms kan het niet sneller omdat, en dat is dus die twaalf natuurwetten die ik leer... Je hebt de wet van ritme, dat is een cyclus. Alles heeft een cyclus. Niet iedereen manifesteert op dezelfde manier. Niet iedereen heeft dezelfde cyclus. Niet, bij, niet iedereen duurt het even lang. Hetzelfde ding manifesteren kan bij mij... bijvoorbeeld langer duren dan bij een vriendin van mij. Omdat wij een andere cyclus hebben. De wet van ritme werkt altijd in de natuur. Jij bent natuur, ik ben natuur. De dieren zijn natuur, de bomen zijn natuur. Maar jij ook, vergeet dat niet. Nooit. Niemand moet dat vergeten, want wij komen uit de natuur, maar wij zijn in huizen gaan wonen. En wij zijn helemaal door de evolutie heen, weet je wel, zijn we zo gegroeid. Maar weet en vergeet nooit dat je uit de natuur komt. En daarom is het belangrijk om via de twaalf natuurwetten te leven. Omdat je dan pas vanuit je echte natuur leeft. En vrouwen moeten vanuit hun feminine energie, vanuit hun vrouwelijke energie, het meeste deel van de tijd leven. Mannelijk hebben we ook nodig, maar niet altijd. En mannen zouden vanuit hun mannelijke energie moeten leven en manifesteren... 80% van de tijd. Om het op die manier te zeggen. En wij, mannen en vrouwen, werken gewoon anders. Er is gewoon verschil, klaar, punt, uit. En dat kun je niet weghalen. Dat is gewoon natuurlijk, biologisch gezien, is dat zo. Nou, dit is een lange podcast. Ik wilde hem eigenlijk heel kort houden. Ik heb trouwens nog een podcast over vrouwelijke energie. Zoek hem even terug. Ik weet niet meer welke het is. Uh, maar die staat er ook ergens. En ja, ik wil nog binnenkort natuurlijk over mannelijke energie gaan praten. En hoe, dat, hoe je dat combineert. Maar dat is ook, oh, daar kan ik ook weken, jaren over praten. Want het is zo'n breed onderwerp. Ik zou het heel fijn vinden als je mij uh, wil helpen door deze podcast te delen. Als het jou heeft geholpen. En uh, dan kunnen we samen... Ja, eigenlijk zorgen dat mensen gewoon wat meer bewust worden... en meer dit soort dingen gaan leven... zodat de wereld een betere plek wordt. Het zou mij heel erg helpen... en ik ben je super dankbaar voor je support. Laat me ook weten als jij iets anders wil horen... als jij een bepaalde vragen hebt... dat kan je doen in de Q&A onder... Um, ik wou zeggen de video, maar dat is er niet... onder de podcast op Spotify. En dat kan ik dan lezen... En helaas kan ik niet reageren, maar ik kan het wel lezen. Dus ja, vind ik heel leuk. Ik uh, ga hem afsluiten en je hoort mij in de volgende aflevering weer. Heb jij veel aan mijn podcast en wil je mij helpen? Laat dan een review achter of deel het via social media en met je dierbaren. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Ik waardeer jouw support en liefde enorm. Ik wens je vandaag een hele mooie dag.